0: Letní filmová škola před několika dny skončila, její 47. ročník se uzavřel posledními projekcemi ve čtvrtek 12. srpna. O tom, jaký byl, jsme si několik hodin před slavnostním ukončením povídali s ředitelkou festivalu Radanou Korenou a starostou hostitelského královského města Uherské hradiště Stanislavem Blahou. Vítejte u posledního četkástu na filmovce, který připravuje Česká tisková kancelář. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Četkáz na filmovce vzniká v rámci studentského novinářského workshopu, který na festivalu vedou zkušení novináři z ČTK. Od mikrofonu vás zdraví, poněkud to chraptěla, šéf-redaktorka zpravodajství ČTK Radka Marková.
2: A studentka žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Žaneta Levíčková. Dobrý den.
0: Letošní filmovka měla pořadové číslo 47. Původně putovní akce pro pár klubistů zakotvila v Hradišti poprvé v letech 1981 až 1984 a natrvalo s výjimkou povodňového roku 1997, pak po sametové revoluci. Máte spočítáno, kolik ročníků už Hradiště hostilo? No to nemáme, to zůstá.
3: Já Nás to
1: krásně, taky nemám spočítáno, to ale tak na základě té informace, která tady zazněla, by se to asi dalo dopočítat. Čtyři roky no. před revolucí, pokud jsem mm-hmm. slyšel mm-hmm. správně, mm-hmm. plus těch 21 ročníků, to znamená 20, tak asi 24.
0: Mm, tak plus minus. A kdy vy sami jste byli na filmovce poprvé?
3: No já poprvé v roce 1998, já to vím zcela přesně. Takže první popovodňový ročník. Ano, tak. přesně tak. A pan a starosta?
1: Já to nevím vůbec, protože, a už jsem to někdy říkal, ona ta filmová škola byla před zraky běžných obyvatel města poměrně dlouho skrytá. Takže až teprve nesměle vykoukla do toho veřejného prostoru, tak se ji začali zúčastňovat i hradišťáci a tam někde jsem se připojil i já. Bylo to někdy v době mých vysokoškolských studií.
2: A pane starosto, mohl byste nám prozradit, jaký druh umění je vám nejbližší a na co se na Filmovce vždycky nejvíc těšíte?
1: Tak my jsme tady poměrně zpěvný kraj, tak já samozřejmě mám nejraději hudbu, pokud se bavíme o umění jako takovém. Pochopitelně v souvislosti s filmovou školou nelze neříct, že mám rád dobrý film a svádíme tady s Jivou hejlíčkou každoroční souboj o to, nakolik projekcí mě dokáže svým intenzivním terorem dotlačit a nedaří se jí to, protože Já mám v době filmové školy taky i pracovní povinnosti, takže spíše se zúčastňuji toho doprovodného programu a letos jsem si rozhodně nenechal ujít divadlo Jary Cimrmana.
2: A z těch koncertů, kterých se vám líbil nejvíc, nebo z toho hudebního programu?
1: V letošním roce jsem nenavštívil ani jeden koncert. Je to trošku i díky té situaci, ve které se nacházíme. Ty doprovodné programy zmizely z veřejného prostoru, jsou v tuto chvíli právě díky evidenci všech návštěvníků pouze pro registrované účastníky filmové školy a já, jak už jsem řekl, mám opravdu nejraději to, že se člověk ponoří do té atmosféry festivalového města, to všechno, co se děje v ulicích. Ale ještě není konec. Já mám ještě dneska jedno doporučení od paní ředitelky, takže si myslím, že, že pravděpodobně využiju.
0: Vy už jste to tak trochu nakousl. Filmovka se letos podruhé konala v kulisách covidové pandemie, což sebou neslo mimořádné nároky na přípravu. Uh, co pro vás bylo nejtěžší ve štábu Radonu?
3: No, uh, my jsme vlastně letos... My jsme už měli vlastně loňské zkušenosti, díky tomu, že jsme už uh, řešili hygienicko-epidemiologické opatření v loňském roce, tak uh, ty zkušenosti už jsme měli, takže tohle vlastně složité nějak úplně nebylo. To, že jsme za sebou pořád cítili podporu města i krajské hygienické stanice, to bylo stejné jako v loňském roce. Nebyli jsme ani vystaveni žádnému nějakému velkému, uh, velkému tlaku jakoby z médií vnější, co, což v loni mm. bylo, jakože hodně, a nejenom médií, tak... Tak tak vlastně, ale i přes tady to všechno vlastně pro nás, ten letošní ročník byl jako vlastně daleko náročnější než než v tom minulém roce, jako by pro nás, pro ten náš organizační tým, protože jednak jsme tady přijeli unavení. Letos vlastně ve srovnání s tím loňským rokem jsme daleko déle vlastně netušili vůbec, pro kolik návštěvníků budeme moct filmovku dělat za jakých podmínek, co vlastně vůbec bude povoleno nebo nepovoleno, protože ty podmínky byly velmi uh, nesrozumitelně a chaosovitě vlastně měněny v průběhu těch po- měsíců vlastně před filmovkou a... Už, už na nás i byla určitě jako znát ta únava z toho celého roku, vlastně, když jsme celé, všechny ty naše aktivity měli zavřené a vlastně bylo, bylo to vlastně náročné hodně chystat něco, až ještě filmovka je opravdu veliká akce, tak chystat něco tak velkého, když vlastně jako nevíte, jestli vám to někde jako povolí nebo nepovolí. Jo, a, a vlastně už to potom na jaře, už ani vlastně jsme věděli, že to ani primárně nesouvisí s covidem, ale s tím, že vlastně se nejsou schopni naši představitelé dohodnout a ani tak jako být transparentní, Transparentní, jakoby v těch svých rozhodnutích a tohle pro nás bylo vlastně jako hodně náročné nejenom pro nás, ale i další organizátory v, v jiných akcích, protože jsme s nimi byli samozřejmě v kontaktu, měli jsme pravidelné schůzky, pravidelné jednání s Ministerstvem zdravotnictví i kultury a bylo to takové jako smutné hodně. A bylo na nás znát už na tom našem týmu, že jsme přijeli unavení i psychicky unavení, vlastně, kdyby nám trošku chyběla takový ten drive z toho loňského roku. No a pak jsme ještě narazili na nějaké produkční věci, které jsou ale no, za jiných okolností prostě běžné, které se prostě dějí u takhle velké akce, když si najímáte ještě externí firmy a něco se prostě děje. A řešili jsme nějaké technické potíže s filmy a tak, tak bylo vidět, že to jako se s tím třeba i kolegové jako hůř vlastně srovnávají než za jiných okolností. Jo? Že, to vlastně, že to jako vlastně doráží. Mm, že to jak kdyby, mm, mm. Jak kdyby. to vlastně jako by hodně dobíhá a A vlastně vedli jsme tady s mnoha našimi hosty jako dlouhé vlastně debaty na toto téma, protože se to opakuje i na jiných akcích. V jakém vlastně stavuje teď jako kultura nebo organizátoři kultury nebo lidé, kteří něco takhle dělají a to mezi ně patří i kynáři ja. A divadelníci a tak, tak, a kteří za sebou nemají nějakou silnou instituci, ale dělají to sami. Tak že vlastně na všech se teď hodně jako začíná podepisovat to, že necítíme vlastně vůbec jako podporu, že by o tu kulturu někdo jako stál. Jo. O to více já si vlastně jako moc vážím toho, že tady v hradišti kontinuálně bez ohledu na covid nebo na covid, jo, se fakt cítíme podporování jako, jo, a přijímání a, a vítání, jako, jo, což je jako vlastně úžasné a skvělé, protože to třeba kolegové jiní, kteří jsou ve stejném stavu jako my, tak to ještě ani v těch městech takhle nemají. Nejenom na té celonárodní úrovni. Takže teď vlastně jsem sama zvědavá. Teď bychom se všichni, všichni bychom potřebovali velký refresh, teď odpočinout si a mít možnost to, co děláme, rádi dělat. Jo, ale jestli to bude nebo ne, to se samozřejmě uvidí. Jak moc
0: těžké to bylo pro město, protože v podstatě to je akce v tom letošním roce nesrovnatelná, řekla bych, s jakýmikoliv jinými v republice, co do velikosti se týče. A pokud si vzpomínám, tak loni filmovka byla a pak jste třeba rušili slavnosti vína. Co hradiště chystá dalšího jako v to takhle velké měřítku nebo ve srovnatelném měřítku?
1: Tak my chystáme ty slavnosti vína. <laughs> V loňském roce jsme byli nuceni, vzhledem k té situaci, která panovala v září, tak jsme ustoupili od pokračování příprav asi ve chvíli, kdy už by to stálo nevratně nějaké významné náklady. V letošním roce se snažíme od prvou počátku komunikovat i s krajskou hygienou, tak abychom, věděli, co se po nás jako organizátorech chce, co všechno máme zajišťovat, co všechno máme garantovat, což je samozřejmě při takovéto akci dost složité, ale jako nevzdáváme to a pořád platí to naše rozhodnutí, že chceme v letošním roce uskutečnit skuteční slavnosti vína. No a jinak k těm přípravám samotné filmové školy, mně připadá, tak jak to Radana zhodnotila, že oni to měli jakoby složitější letos, ale my jsme to měli letos fakticky velmi, velmi jednoduché, protože opravdu z pohledu města, z pohledu jako i počtu pozitivně testovaných, vůbec jako z pohledu celé té pandemické situace, pro město to složité nebylo. Veškerá ta součinnost, kterou rok co rok poskytujeme, to už je vlastně zaautomatizovaná věc, takže každý, každý už dopředu ví, co má dělat, no a... Oproti tomu loňskému roku jsme vůbec nebyli jakoby pod žádným mediálním tlakem, pod tlakem lidí, kteří se bojí o své zdraví a životy. Takže z tohoto pohledu e, mi to připadlo jakoby běžný rok.
2: Jak důležité je umět při organizaci takto velkého festivalu improvizovat?
1: Tak To asi není otázka na mě, pokud se to má vztahovat ke slavnostem vína. Já si myslím, že při takovýchto akcích je vždycky potřeba jistá míra improvizace a já vždycky si myslím, že pokud jsme schopni improvizovat, tak naopak tu akci ještě vylepšujeme. že Právě při reakci na ty nečekané situace člověk třeba vymyslí něco lepšího a pak už se to další rok aplikuje automaticky a bere se to jako samozřejmost. Takže improvizace zcela jistě. Nic nemůže být naplánováno tak dokonale aby se to pak odehrálo beze změny podle jasně napsaného scénáře. Ale samozřejmě, pokud to má dobrý scénář, pokud se pamatuje na co nejvíc takových těch mimořádných situacích, tím pak to mají ti organizátoři jednodušší.
3: No, a u nás my, improvizace to je prostě naše poměrně, bych řekla, docela silná stránka a denní chleba, protože přestože se snažíme samozřejmě mít spoustu věcí připravených, tak ten lidský faktor a to, že prostě se dějí věci, které nemůžete úplně jako ovlivnit a někdy to tak přijde, vás prostě nutí u tako, takhle velkých akcí prostě být připraven na to, že to může být jinak. A nelpět úplně na tom, že jako tak jsem si to připravila, tak to prostě potřebuju mít, protože někdy se prostě s některými věcmi opravdu jako pohnout nedá jinak, tak je potřeba hledat nové možnosti a mít v tom určitou lehkost. A přesně souhlasím tady úplně ze slovy pana starosty, protože prostě to máme, úplně jako, máme máme tuhle zkušenost, že když se prostě jedny dveře zavřou v něčem, tak nové se otevřou a mnohdy je to jako ještě zajímavější a lepší. Jako jo. Díky covidu jsme prostě potřebovali úplně změnit systém nasazování filmů v sálech nebo akreditační systém, abychom měli přehled vlastně kolik lidí máme v každý den v sálech. Což jsme vlastně jako dřív o tom uvažovali, že by to jako bylo fajn, ale vlastně jako jsme se k tomu jako nedotlačili, protože to nebyla taková úplně jako nutná věc a teď vlastně jsme k tomu byli v uvozovkách covidem dotlačení, ale nemuseli a udělali jsme to, teď sice to nemusíme využívat, protože bylo povolených nakonec 100% návštěvníků v sálech, ale vlastně ukázalo se, že je to pro nás vlastně hrozně fajn a otevřelo nám to i nové možnosti přemýšlení vůbec o o struktuře toho programu a tak. Takže jako pozitiva.
2: Radano, vy jste pořád optimistické usměvá. Mě by zajímalo, jestli jste se někde rozčílila, jestli to vůbec dokážete.
3: No dokázat to teda dokáz, dokážu, dokážu, a, ale je toho asi jako možná méně a méně, jakoby, toho rozčilování se úplně, protože asi možná to je taková moje životní filozofia, prostě vě- věci se učím brát a situace tak, jak prostě přicházejí. A nějak na ně prostě vždycky aktuálně reaguju. Samozřejmě ne, vždy je to s úsměvem, někdy je to že to musím rozdýchat třeba. <laughs> a nebo rozchodit, nebo, nebo něco, ale, ale už to v sobě nedržím, takže se to snažím jako tady s těmi emocemi jako docela jako pracovat a nějak je uvolňovat, tak aby se mi okysličil mozek a, a mohla jsem zase se na tu věc podívat nějak jako s odstupem nebo s nějakým nadhledem a, a prostě ji řešit. Ale na letošní filmovce jsem se nerozčínala ani jednou. <laughs>
0: Jestli to nebylo tím, že jsi měla pomocnici?
3: No to rozhodně, to rozhodně, rozhodně protože jsem si ano po 12 letech <laughs> jsem si dopřála asistentku, kterou jsem ještě nominovala. Je to vlastně moje, nebo byla jí, nebo její pořád ještě moje mladší dcera Markétka. A vlastně jako, už jsem o tom uvažovala minulý rok. To se to se nedokončilo, nebo jsem to nějak nedotáhla. Už jsem viděla, že je to prostě potřeba, protože opravdu ten můj program je rozplánovaný jako v podstatě skoro na hodiny a tím, že jako různě přebíhám a přejíždím a když se mi stane, že ještě něco zapomenu, tak se tam musím vracet a už to bylo fakt náročné, že jsem... Zjistila, že třeba některé dny vůbec ani nejíma, nepiju a že to je opravdu jako náročné. Tak to, že jsem si dovolila pořídit si asistentku letos, považuji za absolutně moje nejlepší rozhodnutí.
2: <laughs> Rád, no, mohla byste nám prozradit, kolik lidí se podílí na organizaci filmovky, jak velký je celý hmm. ten štáb?
3: No, celoročně filmovku připravuje devět lidí, jo, což, je vlastně jakoby, což jsou úplně ti moji nejbližší kolegové, kteří se mnou spolupracují ještě i na jiných projektech, které dělá Asociace českých filmových klubů. No a pak různě během roku přibývají další externí spolupracovníci, kteří dělají něco. Nějakou určitou část připravují filmovky, protože my už ji vlastně začínáme připravovat od září a musíme prostě spoustu věcí nachystat, předchystat, zajistit financování, prostě dořešit, dotáhnout smlouvy, zajistit si tady partnerství a zjistit, co vlastně vůbec v té struktuře toho programu bude reálné nebo ne. Takže tam už začínají vlastně částečně spolupracovat dramaturgové někteří, kteří už začínají ověřovat nějaké programové body nebo hosty, kteří by prostě mohli dojet. Zároveň paralelně k tomu vlastně spolupracujeme částečně i s guest servisem ještě s naší kolegyní Aničkou která je velmi kreativní a velmi tvořivá má spoustu zajímavých nápadů, takže s ní jsme v kontaktu taky a některé věci se snažíme vylepšovat, dořešit. Produkce samozřejmě řeší už věci, různé rezervace a tak to, co potřebujeme mít. No a nejvíce lidí nám tak jako přichází, dejme tomu, v Dubnu, kdy máme třeba nakontrahováno dalších třeba 30 lidí, už převážně tedy z produkční oblasti, kteří začínají opravdu reálně tu filmovku už chystat ve všech marketingu, prostě v produkci další věci. No a pak přibývají další v červenci, to už přibývají ještě další jako technické skupiny, třeba řeknu, třeba dalších 30 lidí. No a vlastně největší asi taková skupina lidí nastupuje třeba týden před filmovkou a v tom týdnu před filmovkou a během filmovky, a to u nás vlastně pracuje zhruba 400 lidí. Mm. Ale největší množství z nich jsou samozřejmě služby, libera na sálech, na ubytovacích kapacitách, různé ochranky a, a různí prostě různé stavební čety a, a a pracovní skupiny. To je velké číslo, já se hmm. vzpomínám na doby, protože
0: já jsem na filmovce byl, poprvé v polovině 90. V taky ve štábu hmm. a tehdy těch 40 lidí do ještě jezdilo na filmy, než? <laughs> to, ale
3: to, ale to, to radunko ještě byl, byl program na dvou plagátech, k, k, celé filmovky na dvou plagátech na hvězdě a byl celý program filmovky vylepený na těch dvou plagátkách. A jo. ke service byly dvě krabice odboc tak. S obálkama. Přesně, přesně tak a dneska máme 350 programových položek a programovou brožuru a, a, a každý den prostě spoustu, spoustu takže no, hodně se to svědčí. Když jste
0: nakousla. Vlastně v září začnete připravovat ročník s pořadovým číslem 48.
3: Máte už nějaké nápady, které byste chtěli v příštím roce realizovat? No, uvidíme. My každopádně budeme, my budeme pokračovat v našem smyslovém vizuálním projektu a z toho odvíjejícího se vlastně mm. přemýšlení o struktuře programu, o tom, jak to vlastně, čemu se budeme věnovat, tak máme před sebou ještě čich a hmat, tak uvidíme, čemu se budeme věnovat příští rok, ještě jsme se vlastně ne... Takže bude nos. Takže jsme blogu. se ještě jako úplně nerozhodli, kam půjdeme. to se uvidí ještě, jo? To se uvidí, to teď vlastně se musíme dohodnout my, mezi sebou. A, a od toho se to odvine, no a samozřejmě budeme řešit teď jako hlavně jako vůbec to, jakou tu podobu ještě ani neobsahovou, protože my asi nemáme úplně problém jako s obsahem, spíš bychom mohli klidně udělat třeba tři filmovky, protože nápadů máme spoustu, ale spíš jako co vlastně jako bude reálné, aby se vůbec jako podařilo uskutečnit. Protože v letošním roce ještě bude nějaká covidová podpora, takže to nějakým způsobem utáhnem, ale co bude příští rok, to už vlastně vůbec jako netušíme, jak to půjde náklady nám velmi rostou nahoru, všechno se pořád zdražuje a je to pořád vlastně nahoru a teď, co, co máme vlastně před volbama, nevíme, co bude vlastně po volbách, za jak dlouho se vystabilizuje třeba ministerstvo kultury, které by mohlo něco jako začít řešit. Evropská unie se absolutně proměňuje financování z médií a tak je to vlastně všechno teď je taková úplně přelomová, zlomová doba, takže uvidíme, co vlastně jako, musíme si to trošku jako by spočítat všechno, co bude reálné a od toho se pak bude ro- ro- odvíjet to, jako kam budeme směřovat, jestli si můžeme hodně dovolit jít někde do zahraničí a nebo třeba i přes oceán a nebo prostě zůstaneme tady v našich l- 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 luzích a hájích jo, a, a budeme to vymýšlet takhle, jo, takže to je, je to taková, uvidíme, no, je to taková, teď taková zajímavá jako doba, ale musíme to dát do konce září vlastně v podstatě dohromady. Vlastně to zázemí se měnilo
0: za ty roky i z hlediska města, protože rostl počet míst, na kterých se filmovka odehrává, dneska je prakticky po celém městě. Má město připraveno ještě třeba nějaké záložní věci, novinky, typy pro filmovkáře, kam by se filmovka případně mohla, mohla posunout nebo vrátit, protože například na kolejním na dvoří, myslím, tím, ne na dvoří, ale myslím tím koleje u univerzity Tomáše Baty, tam taky bývávali ty velké koncerty.
1: No, my jsme v jednom roce dokonce pomáhali s jakými úpravami sálu, to bylo v tenisové hale uh-huh. u tenisových kurtů. A nakonec filmovka z toho prostoru protože je pro ně mnohem lepší mít tam místa víc, víc pohromadě. Kdybychom se měli bavit o tom, jestli město chystá výstavu nějakého sálu v dohledné době, tak ne. V nějakých vzdálenějších plánech je výstavba možná nového divadla, ale tam máme nějaké řešení s majitelem stávajícího objektu, ve kterém sídlí slovácké divadlo. Takže z tohoto pohledu si myslím, že pokud by bylo potřeba navyšovat kapacitu, jakože si myslím, že sami organizátoři dokázali, že tou organizací těch návštěvníků, prostě s kvalitněním vůbec toho, kam je posílají a jak to mají zvládnuté organizačně, se dokázala v podstatě kapacita najít i při stávajícím počtu sálu, což je jako dobře a já teda nemohu potěšit organizátory v tom, že by jim město postavilo nějaký nový promítací sál, to v tuto chvíli fakt není v plánu.
2: Máte třeba dlouhodobě políčeno na nějakého hosta, kterého byste chtěli do hradiště přivést raděno?
3: No, máme. Z nějakého důvodu a vůbec tomu vlastně jako moc nerozumím, proč se nám to vlastně pořád nedaří. Jsme do Uherského hradiště ještě nikdy vlastně jako by nepřivezli Agněšku Holand. Uh, úžasnou paní režisérku, která tady velmi často natáčí v Česku, jako pobývá tady v Česku a, a má vlastně v České republice jako speciální vztah, ale... Z nějakého pro nás vlastně jako neznámého důvodu se nám to vlastně ani jeden rok, přestože oni vlastně každoročně jako usilujeme, tak se nám to ještě vlastně za celou dobu nepodařilo a oni bychom opravdu hodně stáli, tak třeba se to příští rok podaří. Ví
0: Agněška Holand, Ví? že serárista hořícího keře Štěpán pán z Hradiště ano, ani vši... to nepomohlo. Ani to
3: nepomohlo, ani Štěpán osobně nepomohl prostě. No. A myslím, že to, a myslím že to není nic osobního vůči Uherskému hradišti. Jenom se to vždycky prostě potkává s nějakými hmm. jejími pracovními aktivitami. Takže vlastně v době, kdy je filmovka, tak vždycky někde něco prostě natáčí nebo dělá, a, a ještě se to prostě nepodařilo zatím sladit. A vlastně je nám to jako hodně líto, protože je to prostě. No To by bylo parádu bylo krásné, aby no. se tady sešlo. Hmm.
2: A ještě někdo jiný nebo?
3: No, tak samozřejmě těch tvůrců je celá řada, které bychom rádi tady pozvali, ale ono to, My vlastně teď v poslední době to teď tak posouváme tím, jak to ten covid zavřel jako jo, celé, tak si spíš mazlíme ty, kterým se podaří tady vlastně jako dojet. A a snažíme se je vytěžit maximálně jako letos například uh, pana Hubu nebo pana Svěráka úplně do maxima toho, co aby vlastně ti naši návštěvníci, kteří tady jsou, tak aby si je fakt prostě užili zleva zprava, prostě z každé strany, při každé možné příležitosti a u každého možného uvedení filmu, takže jako asi tohle je teď taková spíš naše strategie, že těch hostů ani nepotřebujeme mít nějaké velké množství, ale spíš si je tady mít třeba na déle a opravdu si je užít a ať si je mohou ať si je užijeme nejenom my, ale ti naši návštěvníci. Tak vraťme se ještě zpátky a naposledy k tomu ročníku,
0: který právě končí. Uh, ty jsi zmiňovala ty změny v akreditacích. Máte už počítáno, kolik letos v Hradišti bylo lidí?
3: No, spočítáno ještě nemáme. Teď právě teď, jak tady teď skončíme s natáčením, tak hmm. máme schůzku a budeme počítat, protože ten akreditační systém nám sice jako umožňuje to, že víme, kolik lidí je v sále na každý den, ale je to daleko komplikovanější s tím přepočítáváním těch konkrétních typů akreditací těch reálně vydaných akreditací, takže to nad tím budeme teď sedět a dávat to dohromady se všemi hostovskými a se všemi novinářskými akreditacemi a klubistickými, a tak aby jsme to nějak všechno propočítali. Ale když bych měla vzít jenom teď ty placené akreditace, tak vlastně v tom srovnání s loňským rokem, tak máme zhruba o 10 jakoby nižší tržby, zůstávaly stejné ceny akreditací, takže dá se říct, že zhruba o 10 jako nižší návštěvnost, než byla v loňském roce. Ale v loňském roce byla dost, jako, bych řekla, extrémní, taková, že maximální. COVID na COVID úplně extrémní. Hmm. Takže, takže jako my jsme. V, jako v, co se týče návštěvnosti, jsme spokojeni a jsme rádi, protože víme, že kolegové na jiných akcích to tak zdaleka nemají vůbec, že se lidé nevrátili nebo prostě se víc bojí, nebo nechtějí prostě ty peníze dávat. nevím ale prostě není to tak úplně, takže jsme rádi za naše diváky a, a velkou radost máme i za obyvatele města Uherského hradiště, protože opticky ta filmovka vypadá výrazně větší než v loňském roce, protože tím, jak se hradišťáci a lidé prostě z regionu tady vrátili zpátky do ulic a nasávají a užívají si festivalovou atmosféru, tak to fakt opticky vypadá, že jako opravdu ta filmovka je zase prostě jako velká, ale Ale jakoby reálně těch skutečně platících je o 10% méně. Tak my
0: vám i nám přejeme, aby ten příští rok mohlo přijet lidí víc. Omezení bylo co nejmí.
2: Děkujeme moc. Děkujeme
0: <laughs> za
3: <taky>. rozhovor. <laughs> taky děkuji. Taky děkuji. Já děkuji. děkuji za pozvání.
2: Na